0: Herzlich willkommen zum letzten Teil in der Predigtreihe über Josua. Wir haben Josua und das Volk Israel die letzten Wochen begleitet. Durch die Wüste hinein in das verheißene Land. Und Gott hat immer wieder gezeigt, ich bin vertrauenswürdig. Ihr könnt euch auf mich wirklich verlassen. Er hat sich um das Volk gekümmert. Er hat sie durch die Wüste geführt. Er hat sie immer wieder versorgt. Er hat sie vor ihren Feinden beschützt. Und hat sie trockenen Fußes durch den Jordan in das verheißene Land geführt. Und wir haben festgestellt, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und es lohnt sich, das zu tun, was er sagt. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, wie die Mauern von Jericho eingestürzt sind. Markus hat das ganz eindrücklich beschrieben, wie das alles abgelaufen ist. Wenn ihr letzten Sonntag die Predigt noch nicht gesehen habt oder gehört habt, guckt sie euch gerne auf YouTube nochmal an. Und im sechsten Kapitel hat Gott auch schon Anweisungen gegeben, wie das Volk ja, mit den Sachen, die sie dort in Jericho finden, umzugehen haben. Und zwar macht er sehr deutlich in Josua 6, der Herr hat euch die Stadt gegeben. Also nicht das Volk Israel hat diese Stadt erobert, sondern Gott hat sie euch gegeben. Diese befestigte Stadt haben die Israeliten nicht eingenommen, sondern Gott hat die Mauern einstürzen lassen. Und deswegen auch die Folge, der Herr hat euch diese Stadt gegeben, aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Allein hütet euch vor den Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von den Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt den ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Das heißt, alles, was sie an Wertsachen in dieser Stadt Jericho gefunden wurde, das sollte Gott gehören, weil er die Stadt erobert hat. Sie war dem, diese Sachen waren gebannt, das heißt dem menschlichen Gebrauch entzogen. Es musste vernichtet oder Gott geweiht werden. Es war quasi zweckgebunden. Ja, das ist so etwas, was man heutzutage benutzt. Es ist für eine zweckgebunden. Es war nur für diesen Zweck zu verwenden. Und Josu macht Gottes Anweisung deutlich: Die Beute gehört ihm. Und nichts davon darf behalten werden. Und man kann sich ja schon fragen, warum? Warum braucht Gott Gold und Silber? Er muss sich ja kein Essen kaufen. Er muss ja auch kein Auto tanken für zwei Euro den Liter. Welche Ausgaben hat Gott denn? Da fragt man sich ja schon, warum braucht Gott einen Schatz? Klar, es gab die Stiftshütte und die Zeremonien und so. Die verbrauchten auch Material, das brauchte auch Geld, das brauchte auch Mittel für die Versorgung der Priester. Aber dafür gab es ja eigentlich die regelmäßigen Abgaben vom Volk. Warum brauchte Gott einen Schatz? Also es ging Gott hier nicht um einen Schatz. Es ging auch nicht darum, dass Jericho irgendwie besonders reich war oder so, sondern der Punkt war, Jericho war die erste Stadt, die das Volk Israel im verheißenen Land erobert haben. Und in Bunsina wurde festgelegt dass Gott das Volk Israel in das verheißene Land führt, aber das Land selbst, das bleibt Gottes Besitz. Und als Zeichen dafür, dass es Gottes Land ist, damit das Volk es immer in Erinnerung behält, gab es die sogenannte Erstlingsgabe. Das heißt, der erste Teil der Ernte, der gehörte Gott. Das erste Tier, was von einem Muttertier geboren wurde, das gehörte Gott. Und auch das erste Kind, das eine Frau gebar, das gehörte Gott und musste ausgelöst werden durch ein, ja, ein Tier oder ein, ein, durch Geld. Es war eine permanente Erinnerung daran, das, was ihr alles habt, ist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Geschenk Gottes an euch. Ihr seid von Gottes Segen abhängig. Und deswegen war das sozusagen das Erste immer für Gott. Und da Jericho die erste Stadt im neuen Land war, gehört auch Jericho mit all ihren Gütern entsprechend dem Gesetz Gott und gehört in seinen Besitz. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. So beginnt dann das Kapitel 7. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten und damit beginnt auch das Drama, das wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen. Also zuerst merkt keiner, dass da jemand was hat mitgehen lassen und in seine Tasche gesteckt, obwohl es eigentlich klar war und auch verboten war. Vielleicht war ihnen auch die Tragweite ihres Handelns nicht bewusst. Aber als das Volk dann weiterzieht, zu der zweiten Stadt kommen und diese Stadt einnehmen wollen, merken sie, sie werden zurückgeschlagen. Sie schaffen es nicht, diese kleine Stadt einzunehmen. 36 Mann sterben und sie fliehen. Das muss für sie sich angefühlt haben. Ich weiß nicht, wer von euch Fußball verfolgt, ich gar nicht so sehr. Aber das ist so, wie wenn du gerade den FC Bayern besiegt hast, ja, also Jericho eingenommen hast. Und dann gehst du weiter und der nächste Gegner heißt äh, VfB Oldenburg, dritte Liga. Und die, und die schlagen dich dann. Das ist total verstörend. Und deswegen ist Joshua auch verzweifelt. Und er geht zu Gott und sagt, wenn, wenn wir hier nicht bestehen können. Ich lese weiter, josua 7, Abvers 7. Josua sprach, ach Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt? Und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen. O, oh, dass sie doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach, mein Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat. Wenn das die Kananiter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Joshua. steh auf. Warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und haben es von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum können die Israeliten nicht bestehen vor ihren Feinden, sondern müssen ihnen den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde den Fort nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel, Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Also Gott macht deutlich, solange ihr etwas von dem bei euch versteckt, was eigentlich mir gehört, solange werde ich euch das Land nicht geben. Ja, wir hatten doch eine Abmachung. Ich gebe euch das Land, ich schenke es euch. Und ihr zeigt mir, indem ihr euren Anteil gebt, daran, dass, dass ihr das auch seht und anerkennt. Wenn ihr den Vertrag aufkündigt, ja, was, was ist denn die Konsequenz? Und er sagt, heiligt euch, bringt das in Ordnung, tut das Gebannte weg aus eurer Mitte. Dann könnt ihr mir wieder gegenübertreten. Und genau dazu fordert Jose dann das Volk auch auf: Heiligt euch, macht euch bereit, Gott gegenüberzutreten. Die Gelegenheit zur Umkehr. Ist da. Es besteht die Möglichkeit, vielleicht doch die gestohlenen Dinge aus dem Lager zu schaffen, nochmal bei den Priestern abzugeben, dass man nochmal guckt, habe ich noch irgendwo eine Münze versteckt oder so. Und dann ist der nächste Tag da. Josu lässt alles, das ganze Volk antreten, immer schön nach Stamm und Sippe und Familienstammbauung sortiert. Und dann wurden heilige Lose geworfen. Damit wurde damals sozusagen der Wille Gottes befragt, um halt diesen Schuldigen herauszufinden. Ja, Wer, wer war das denn oder welche Leute waren das? Und dann lesen wir weiter ab Vers 16. Da machte sich Josua früh am Morgen auf, ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen. Und es wurde getroffen, der Stamm Judah. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachita. Und als er das Geschlecht der Serachita herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lobe ihn. Sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Joshua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. Das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren Mantel aus China und 200 Schäkel Silber und eine Stange von Gold, 50 Schäkel wert. Danach gelüstete mich und ich nahm es und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ob jo, äh, Achan der Einzige war, der von dieser Beute aus Jericho etwas für sich beiseite gelegt hatte. Vielleicht gab es noch andere. Vielleicht hatten sich auch Leute nach dieser Aufforderung, Josuas sich zu heiligen, ähm, doch nochmal umentschieden und die Sachen doch nochmal schnell beim Priester abgegeben. So, ich habe hier doch noch was gefunden. Aber Achan hatte wahrscheinlich mit Abstand die größte Beute. Und er hatte auch diese Chance nicht ergriffen, klaren Tisch zu machen, sondern er hat die Beute vergraben in seinem Zelt. Aber für Gott ist nichts verborgen. Und Gott offenbart es. Er lässt durch das Los Achan identifizieren und es kommt ans Tageslicht. Ich habe mich gefragt, was war Achan für ein Typ? Er war vermutlich so zwischen 20 und 30 Jahre. Ein junger Mann, aber hat schon Familie. Und sein Großvater lebt auch noch. Er ist in den 40 Jahren auf der Wanderung von Israel in der Wüste geboren. Und ja, ich glaube, ich schätze ihn so an, er ist mutig. Er will was aus seinem Leben machen. Er nimmt sein Schicksal in die Hand und als es daran geht, Jericho zu erobern, dann ist er vorne mit dabei, kämpft sich durch bis zum Palast des Herrschers von Jericho, denn er hat ein ganz konkretes Ziel. Und dieses Ziel, das äh, erkennt man an seiner Beute. Das ist ja nicht irgendwelche Beute, das sind nicht irgendwie ein paar Münzen, ein paar glänzende Schmuckstücke, die er zufällig irgendwo am Rand gefunden hat. Das sind ganz besondere Statussymbole. Ja, man würde sagen, das sind Königsinsignien. Ja, da ist der Mantel aus China, das heißt aus Babylon, Babylon war berühmt dafür für seine wunderbaren Roben, für diese Machthabe, die sie Roben anhatten, besondere Kleider. Ja, Im im Jona-Buch lesen wir auch davon, dass der König von Ninive seine, seine Robe ablegt, sein Amtsgewand und sich in Sack und Asche kleidet. Ja, und da ist genau dieses gleiche Wort benutzt. Das heißt, es war nicht nur irgendein Mantel, irgendeine Jacke, sondern es war ein, ein Kleidungsstück, das anzeigt, diese Person, die diesen Mantel trägt, das ist eine eine besondere Person, das ist eine Amtsperson, das ist ein Promi, würde man heute sagen. Ja? Also das ist eine ganz besondere Person. Sie ist ein Herrscher, jemand mit Status, jemand mit, mit Macht und Autorität. Achan hat sich diese Position nicht verdient. Er hat sich diese Position auch nicht erarbeitet. Und er hat diese Position auch nicht von Gott irgendwie zugesprochen bekommen. Er hat diesen Mantel gestohlen, um ihn dann bei geeigneter Gelegenheit zu nutzen und sich dieses, diese Position zu nehmen. Und Aaron hatte auch Geld versteckt. 200 Schekel Silber, eine große Menge Geld. Mehr als mehrere Jahresgehälter, was man so einen Arbeiter verdient hatte damals. Also genug, um Leute zu bezahlen und sich was aufzubauen. Und dazu noch eine Stange aus Gold. Ja, fast ein Kilo schwer. Man, wörtlich steht da eine, eine, eine Zunge von Gold. Also wahrscheinlich so eine Art Zepter. Zeichen der Macht. Und hinter diesem Zepter stand ja auch eine immense Kaufkraft. Ja, Gold war im Vergleich zu Silber, wurde getauscht 1 zu 20. Also ähm, dieser, dieser, dieser Goldstab allein war nochmal 1.000 Silberschäke wert. Damit konnte man super seine Machtposition sichern. Damit konnte man sich die ganze Armee finanzieren. Also Achan hat die Eroberung von Jericho ganz gezielt genutzt, um sich alles zu besorgen, was er braucht, um zum richtigen Zeitpunkt die Macht zu ergreifen, die Macht zu übernehmen. Sollte Israel irgendwann mal einen König brauchen, er wäre bereit. Er hätte den Anzug, er hätte die Kohle und er hätte auch schon ein Zepter am Start. Achan vertraute nicht auf Gott. Er wartete nicht darauf, dass Gott ihn irgendwie beruft und einsetzt. Er vertraute nicht darauf, dass Gott ihn erhöht und herausruft, sondern er wollte sich selbst darum kümmern und er hat sich alles dafür organisiert. Und tatsächlich wird Achan an diesem Tag auch aus der Menge von Gott herausgerufen. Aber nicht, wie er sich das vielleicht erhofft hat, um dann zum König ernannt zu werden. Nein, er wird in der Folge zum Tode verurteilt. Und ich glaube, das ist nicht in erster Linie, weil er was geklaut hat, sondern weil er zeigt, erstens, mich kümmern Gott und seine äh, Gebote und seine Anweisungen, die kümmern mich nicht. Ich, ich widersetze mich denen einfach. Er erkennt Gottes Besitzanspruch auf dieses Land nicht an. Er sagt, ich kann mir nehmen, was ich will. Er erkennt auch Gottes Autorität als Herr über das Volk Israel nicht an. Er sagt, ich mache mich halt selber zum König, ist doch kein Problem. Strebt selbst nach Macht und Anerkennung. Und er ist auch nicht zur Umkehr bereit, als er zu aufgefordert wird. Als er die Chance bekommt. Und als das Los näher und näher kommt, ist er nicht bereit, zu bekennen, erst als er konfrontiert wird. Ich finde diese Geschichte im Alten Testament oft sehr herausfordernd, sie zu lesen und dann auch zu überlegen: Ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also, wenn ich das nächste Mal eine Stadt plündern sollte, sollte ich nichts davon in meinem Zelt vergraben. Wenn das jetzt die Anwendung wäre, dann würde ich sagen: Es ist relativ einfach, das nicht zu tun. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Situation, es gelten andere Regeln. Aber ich kann mich ja trotzdem fragen, welche Prinzipien finde ich in diesem Text, in dieser Geschichte, die auch heute im 21. Jahrhundert mir noch helfen, mich so zu verhalten, dass es Gott gefällt oder dass es Gott ehrt. Oder was ein Punkt, wo ich an meinem Charakter arbeiten muss, damit ich halt nicht wie der Achan ende. Und ich habe so drei Punkte für mich mitgenommen. Das erste ist wage Vertrauen und sei zur Umkehr bereit. Also Achan hatte die Chance, umzukehren, aber er nutzt es nicht. Er hält an seinem falschen Weg fest. Und wir alle haben ja sind immer mal, finden wir uns in dieser Situation, wo wir merken, oh, das ist aber nicht gut gelaufen, das ist falsch gelaufen, da wäre es eigentlich an der Zeit, mal umzukehren. Und Gott fordert uns auf, genau das zu tun. Er bietet uns einen neuen Beginn an. Er lädt uns ein, dieses Geschenk der Vergebung wirklich anzunehmen. Er sagt: Ich mache euch zu neuen Menschen, zu geheiligten Menschen. Ja, in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er nimmt das weg von uns. Und das immer wieder zu tun, das umzukehren, wenn man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist, das ist nicht einfach. Dafür braucht man Vertrauen. Dafür braucht man Vertrauen und Glauben an einen Gott, der einem wieder vergibt und der einem wieder vergibt. Aber es lohnt sich, Gott zu vertrauen, weil wenn wir die Geschichte vom Volk Israel uns anschauen, sehen wir das, dass dieses Volk, ja, ne, wie, wie nennt das Mose manchmal, so halsstarrig und böse ist, dass es immer wieder Probleme macht. Da erkenne ich mich dann auch manchmal so gut wieder. Man ist halsstarrig, man will seinen Hals nicht drehen, man will seinen Willen durchsetzen. Und Gott vergibt immer wieder und er, er bleibt beim Volk, er führt es weiter und genau das will er auch mit uns tun. Da dürfen wir ihm vertrauen. Und es lohnt sich auch, Gott zu vertrauen, auch in Bezug auf seine Gebote und Anweisungen. Ja, Gott meint es gut mit uns. Er, er will uns nicht schikanieren. Er will auch den Achan nicht schikanieren oder ihm sagen, du musst jetzt arm bleiben oder so. Nein, die anderen Städte, wo sie dann äh, hingehen und die sie erobern, die, da dürfen sie die Sachen auch behalten. Aber die richtige Haltung Gott und seinen Geboten gegenüber ist schon wichtig. Und ich glaube, die richtige Haltung, das, was, wo wir uns an unseren Charakter fragen können, ist, ist die Frage, also, Dass wir immer wieder sagen, Gott, du kennst mich. Gott, du weißt, was ich brauche. Und ich möchte dir vertrauen. Weil ich dir vertraue, deswegen möchte ich mich auch danach ausrichten, was du sagst, was du für richtig hältst. Lehre mich, ein Leben zu leben, das dich ehrt, das Menschen dient und ja, dir Freude macht. Deswegen sei zur Umkehr bereit. Und der zweite Punkt ist, Wage Vertrauen und setzt dein Vertrauen nicht auf Geld, Status oder Macht. Ja, ich glaube, da hat sich bis heute auch in diesen Kategorien nicht viel geändert zu Aachen, weil wir machen das oft genau mit, mit diesen drei Dingen. Wir versuchen, so viel Geld wie möglich anzuhäufen in der Hoffnung, dass wir dann unsere Probleme damit lösen können. Und doch merken wir ganz oft, die wirklichen Probleme, die wir haben, sind mit Geld leider doch nicht zu lösen. Wir sammeln uns Statussymbole, ja, vielleicht irgendwelche Titel oder so die modernen Insignien der Macht. Das ist ja je nach Zugehörigkeit zu welcher Gruppe man da gehört. Andere. Für die eine ist das Auto, für die andere die Uhr, für die andere die Schuhe, für die anderen, keine Ahnung, was anderes. Ja, wir wollen zeigen, dass wir jemand sind. Wir wollen zeigen, dass wir dazugehören, dass man uns respektieren, dass man uns ernst nehmen muss. Und wir streben nach Einfluss. Wir wollen, dass die Dinge so laufen, wie sie unserem Geschmack entsprechen. Wir wollen das Heft gerne selbst in die Hand nehmen. Wir sind manchmal nicht bereit, auf Gott und auf seinen Zeitpunkt, und auf seine Wege zu warten. Und in gerade so, so in unsicheren Zeiten, wie wir, in die wir jetzt leben, merken wir, dass diese Sicherheiten sehr fragil sind, dass es echt herausgefordert ist, dass wir durch Krisen, durch Krankheiten gehen, durch schwierige Situationen. Und wie auch das Volk Israel müssen wir uns auch immer wieder dieser Frage stellen. Vertraust du mir? Gott fragt dich, vertraust du mir? Ich glaube, es ist eine Frage, die es wert ist, auch mal länger durchzukauen. Woran können vielleicht meine Freunde, vielleicht meine Frau oder meine Kinder oder meine Mitbewohner oder meine Arbeitskollegen erkennen, dass ich Gott vertraue? Woran wird das eigentlich sichtbar, dass ich Gott vertraue? Und der dritte Punkt, vage Vertrauen, auch in Bezug auf deinen Besitz. Oft Denken wir ja, das, was wir haben, das haben wir uns ja auch erarbeitet, das haben wir uns ja auch verdient, und das ist das Ergebnis von unserer Leistung. Aber wie viele Voraussetzungen haben wir geschenkt bekommen, für die wir gar nichts können, die wir so für selbstverständlich voraussetzen? Unsere Privilegien sind oft so viel und so zahlreich, dass wir sie gar nicht wahrnehmen und dann immer davon ausgehen, das haben wir uns ja verdient. Aber es ist letztlich doch alles auch von Gott geschenkt. Er hat es uns anbefohlen, er freut sich. Wenn wir das auch wertschätzen und ihm auch zeigen, dass wir das ernst nehmen, dass wir wissen und dass wir uns dessen bewusst sind, dass das, was wir haben, von ihm kommt. Wie kann ich Gott gegenüber zeigen, dass ich ihm dankbar bin? Ja, ich kann ihm das sagen, ich kann ihm danken, ich kann Lieder singen, so wie wir es gerade gemacht haben. Ich kann ihm das zeigen, indem ich das, was er mir schenkt, auch ihm wieder zur Verfügung stelle oder anderen Menschen. Ja, ich kann spenden. Ich kann meine begrenzte Zeit ihm zur Verfügung stellen, das ist ja oft unser wertvollstes Gut. Und ich kann meine Kraft und ich kann meine Gaben einsetzen ähm, für ihn oder für Menschen. Ich kann meine Aufmerksamkeit schenken und ich kann auch anderen Menschen großzügig begegnen. Gott macht heute keine Vorgaben mehr, wie viel genau wir äh, spenden sollen oder wie viel Zeit wir einsetzen sollen oder diese ganzen Sachen. Wir leben im, anders als das Volk Israel in einem neuen Bund. ja. Es ist nicht mehr so, dass Gott sagt, wenn du das machst, dann tue ich das, so eine Art Tauschhandel. Ja, du, äh, du gehorsam gegen Segen. Sondern Gott sagt, ich gebe mein Leben für dich. Ich gebe alles. Ich nehme dich bedingungslos an, damit dir vergeben ist und damit du es auch selber nicht mehr verbocken kannst. Ja. Alles, was du tun musst, ist sagen, ich nehme dieses Geschenk der Vergebung für mich persönlich an. Danke. Danke. Das ist alles, was wir tun müssen in diesem neuen Bund. Und deswegen ähm, bedeutet das auch alles, was wir Gott jetzt geben, an, an Zeit, an Geld, an Energie, das sind alles freiwillige Geschenke. Ja, also wenn man so im Alten Testament guckt, gab es so unterschiedliche Arten von, von Opfern. Und da gab es auch die freiwilligen Opfer. Und das ist alles, was wir heute machen können, sind freiwillige Geschenke an Gott. Wir machen das nicht, weil wir etwas müssen. Wir machen das nicht, weil wir dafür eine Gegenleistung erwarten, sondern wir machen das aus aus Liebe und aus Vertrauen Gott gegenüber. Das ist die einzige Motivation. Das ist auch die einzige richtige Motivation, die wir im Neuen Testament finden, für Spenden. Ja, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und an der Haltung zeigt sich, die, die Haltung zeigt sich oft in Zeiten, wenn es einem nicht so gut geht. Also wenn es herausfordernd wird. Dann merkt man, ist das jemand mit Haltung oder ohne Haltung. Wenn die Versuchung groß ist, wenn, wenn man schwach ist, ja, dann passiert es doch ganz schnell, das ist dass man wie Achan halt guckt, wie komme ich weg, wie komme ich möglichst gut weg. Und dann zeigt sich, was ich wirklich glaube. Glaube ich, dass Gott mich versorgt? Glaube ich da wirklich, dass Gott, dass ich reich beschenkt bin mit dem, was ich habe? Wenn ich das glaube, dann wird es auch in meinem Verhalten zeigen. Aber sich von Gott und von seiner Versorgung abhängig zu machen, ist auch immer wieder ein Lernfeld. Damit ist man nie fertig. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, gilt auch für uns als Gemeinde. Gott versorgt und dazu gebrauchte Menschen. Und deswegen machen wir auch als Gemeinde so einmal im Jahr eine besondere Aufforderung. Und wir laden ja, euch, die Besucher und Gäste und Freunde und Mitglieder der Gemeinde ein, darüber nachzudenken, wie ihr auch, euch in diese Gemeinde einbringen wollt, wo ihr mitarbeiten wollt, was und wie viel ihr spenden wollt. Und wir laden euch ein, darüber nachzudenken, darüber zu beten. Und ich weiß, viele von euch beteiligen sich an, an dieser Gemeinde, indem sie mitarbeiten, indem sie in sich engagieren, indem sie spenden, mit Daueraufträgen, mit Spenden in die Kollekte und so weiter. Und wir möchten euch ermutigen, fragt Gott um Rat, betet darüber, ähm, trefft eine Entscheidung, sprecht mit euren Lieben darüber, und das hilft uns als Gemeinde, auch unsere Aufgabe hier zu tun. Wir leben in vielerlei Hinsicht in herausfordernden Zeiten. Aber Gottes Plan mit dieser Welt ist immer noch der gleiche. Er liebt die Menschen. Und er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und dazu möchte er uns gebrauchen, seine Gemeinde. Wir haben diesen Auftrag. Und wir freuen uns, wenn du sagst, ich möchte Teil dieses Auftrags sein. Ich möchte als Teil dieser Gemeinde mich daran beteiligen. Wir werden jetzt... Gleich bei dem nächsten Lied die Kollekte einsammeln. Und auch im Stream könnt ihr spenden, entweder per Überweisung oder ähm, per Paypal. Ihr findet die Infos auf unserer Webseite. Und wir danken euch für alles, was ihr einbringt. An Geld, an Zeit, an Gebet, an Engagement. Gott sieht es. Und er hat versprochen, wer mir vertraut, den werde ich segnen. Gott segne euch. Amen.